0: Hogyha egyszer-kétszer előfordul, az nem gond. Hogyha valaki belemerevedik ebbe a szerepbe, és csak ezt a megnevezést is kapja, akkor viszont ott már problémás szerintem, amikor már tényleg anya-apának kezdjük el szólítgatni egymást.
1: Sziasztok, szépen! Két hét ismét és boldogan élünk, igaz? Dr. Kádár Anna Máriával, szia Anna!
0: Szia István! Köszöntöm én is a hallgatóinkat, remélem ők is boldogan élnek.
1: Bízunk benne, hogy ők is boldogan élnek. Olyan jó üzeneteket szoktak küldeni, meg olyan jó dolgokat írnak nekünk, úgyhogy nekem úgy tűnik, hogy ha vannak is nehézségek, azért egy picit talán mi is hozzájárulunk, hogy ők is boldogan éljenek. Ha már szóba kerültek az üzenetek, nagyon szépen köszönjük a hozzánk érkezett üzeneteket. E-mailben is kaptunk. kaptunk. A Facebook Messengerünkön is üzenetet, Instagramon is írtatok nekünk, illetve volt, aki személyesen is megkeresett bennünket, az előző részekkel kapcsolatban külön öröm nekünk egyébként, hogy, a, hogy az Edizon platformos részt is dicsértétek, és tök jó volt, amit írtatok róla, hogy öröm volt ilyen embereket megismerni, meg öröm volt ezt a kezdeményezést megismerni. Nekünk, nekünk nagyon jó, mikor ilyen visszajelzések jönnek, mert, mert azért, azért mi is mindig tapogatózunk, hogy, hogy merre menjünk mi az, ami benneteket érdekelett, mi az, amit szerethettek mi az, ami hasznos lehet, ha megerősítetek bennünket abban, hogy jó nyomon járunk. Bár Anna erre ráérsz, mert ő, mert te mondtad régről, hogy ezt az Edison platformmal foglalkozni kéne, erről beszélni kéne az embereknek, mert ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
0: Igen, és uh, szerintem bármelyik részről kapcsolódik be valaki, rengeteg olyan információt talál, amit tud hasznosítani a saját életében, akár szülőként, akár pedagógusként, akár gyerekként, egy fantasztikus kezdeményezés.
1: Ahogy a Patreonon januárban indult életmesség minisorozatunk is. Hát nevezzük fantasztikus kezdeményezésnek, mert legyünk már ennyire <gül> szerények.
0: Igen. Mert hogy
1: egyébként kiderült, hogy az, tehát arról is tök jó visszajelzéseket kaptunk, amit ezúton is köszönünk: ugye az első rész visszallgató, már ugye Harry Potter jelenséget jártuk körül, illetőleg ugye próbáltuk ilyen nem túl didaktikusan megközelíteni, hogy hát ezt úgy kell csinálni, hogy, és csak akkor olvashatod, hogy, és csak úgy nézheted, hogy, hanem. Én nekem engem meglepett, hogy pszichológusként és anyaként is ilyen tök lazán álltál ez a kérdés. Ez tök jó volt hallani, a ezt a fajta Közelítését. amikor nem mondják így meg a tutit, hogy ezt így kell csinálni, és ekkor kell, hanem úgy, úgy hagytad tovább gondolni ezt a, ezt a Harry Potter dolgot, de ezt spoilerezzünk, majd aki szeretné a patreon.com per és boldogan érteken, az életmesség első epizódját meghallgathatja, és hamarosan a másodikat is, erről viszont részletek majd később. Ma viszont rengeteg dolgunk van, ha már szerepekről beszéltünk, akkor... Azt beszéltük kicsit tovább gondolva a legutóbbi epizódunkat, amiben ugye a personákról, a maszkokról volt szó, nem csak a, a farsan kapcsán a, a tényleges maszkról, illetve a beöltözéshez, a jelmezekhez való vonzalmunkról, hanem arról is, hogy, hogy a személyiségünkben miért teszünk úgymond, vagy miért viselünk úgymond állarcokat, akkor most nézzünk meg másféle szerepeket, amiket szintén viselünk, vagy belenövünk, vagy az élet növeszti, úgy mondránk, ez pedig ugye az anya és az apa szerep a családban, illetőleg ugye annak a körbefonódása, hogy ez a két egyébként nagyon-nagyon szép fogalom és életút, hogyan nő körül egy másik dolgot, nevezetesen hogy azért ne felejtsük el, hogy apa ugye valahol férfi is és társ, is, és anya is valahol nő is, és társ. is, És, és mi van akkor, hogyha itt ezek a mesgyék, ezek a fogalmak elkezdenek kicsit egymásra nőni, elkezdenek kicsit összenőni, kicsit elkezdenek elmosódni. Azt olvastam több kapcsolatot cigve egyébként anna, hogy egy ilyen intőjel, amikor már nem csak bizonyos gyerekes élethelyzetekben, hanem úgy amúgy is elkezded a párodat, mondjuk én férfi szemmel anyának szólítani. Nálatok van -e ilyen? Tehát Mondani, hogy egy anya.
0: Hát képzeld el, amúgy nem, nem szokta mondani. Ö, vagy Annának szólít, vagy hogyha nagyon dühös rám, akkor Anna Mária! <tosz> <tosz> Ez a hangsúlya! De képzeld el, hogy most voltunk az ikeában, mikor is valamikor a múlt héten, és elbevágott, mert úgy, úgy uh, hátrafordul, és azt mondja, gyere, ezt nézd meg, mondom, mi van? Már mi is eljutottunk <gül> erre el a szintre. Tehát így beszél Mert hogy, mert, hogy
1: Anna, Anna, most mondtad ki, már az elején kimondtad, ez azt jelenti, hogy eljutottunk egy szintre, ilyen immediate stress, de tényleg? Hát ezt önkéntelenül rögtön mondtad, látod?
0: Igen, tehát hogy az az érdekes, hogy tehát egyes szám harmadik személyben beszéltünk így egymás, hogy Figyelj, anya is mondta, hogy ezt mit tudom én, meg kell enni, vagy el kell rakni, vagy elő kell készíteni, vagy fogadj szót apának, vagy így beszéltünk egymásról, de azt, hogy... Tehát én például soha nem szólítottam őt apának, és szerintem, ahogy jól tudom, a múlt héten szólított először engem anyának. Ha? Ha? Nem tudom, hogy ez egy szint, vagy nem, mert ugye még ezt az érzést nem tapasztaltam meg, de hogy olyan érdekes volt hallani ugye, ezt a szerepkörömet így, így kijerősítve egy ilyen publikus téren, sőt, még történt egy premier, mert hogy elvesztettük egymást az IKEA-ban, és rohannuk kellett egy meglepetés bulira, és mindig a viccesnek tűnt, amikor valakinek úgy Evesztődik a gyereke, és akkor bemondatja, a hangos bemondóba, és képzeld, kétszer be kellett mondassam a hangos bemondóba, hogy Konrad, Ede lehelt, várják a pénzt. Úgyhogy ez ilyen dupla premier volt ebből a szempontból, hogy én bemondattam kétszer a hangos bemondóba, és ő anyának szólított.
1: Oké, okay, de az egyik, az egyik egy élmény, a másik meg egy ilyen hűha pillanat. Igen. És mielőtt ezt tovább gondolnánk, ugye azt is nagyon fontos elmondanunk, hogy műsorunk működését még mindig a Podcast Pioneers, a Vodafone színű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ki, amit ezúton is köszönünk. Na hát, van-e abba köszönet, amikor Ede azt mondja, hogy anya? Vagy van-e, aztán én is gondolkodtam, amikor. Téged szólítottak így, amúgy apának. Most ezen gondolkodtam, hogy szerintem olyan szituációban, hogy, hogy gyerekes környezetben előfordult, hogy, hogy, hogy szója párnak, vagy apagyerete is enni, úgy, igen, de úgy, hogy, hogy mondjuk csak mi vagyunk, úgy szerintem nem. És egyébként a témában kapcsolódó cikkek, amiket olvastam, ezt húzták meg egy ilyen úgymond vörös vonalnak, hogy, és te is ezt mondtad, vagy a te történetedből is ez derül ki, hogy a gyerekes szituáció. Tehát, hogy családosan voltatok, és akkor nyilván ugye, az egy más állapot, amikor a, csalá... amikor a gyerekek közö... körül azt mondja apa, anyának, hogy... hogy na gyere, anya, mert ugye akkor ez egy ilyen kö... nekem valahol az egy ilyen közösségvállalást tud a családdal, ugye mi így vagyunk egy kis kupac, ugye apa, anya, gyerekek, vagy gyerek. Viszont ha nincs ott a gyerek, és úgyis az azt de anya, nem csinálsz egy kávét? Na, ez, ez nekem is egy kicsit ilyen vörös vonalnak tűnik ebben. Miért, Anna?
0: Tudod, mi ezt tudom hasonlítani, és <tudod> ez is egy jó példa, mikor például valaki anyukaként azt mondja, hogy... Hát ma csak kettőt kakiltunk, vagy ettünk. Igen. igen <laughs> Tudod, mikor igen, igen. a Ez gyerekeddel a királyi, a királyi többes számot elkezdett használni, hogy valahogy uh, felolvattók ketten egy ilyen diffúz identitás van. Tehát olyan, mintha elvesztenéd a, ugye a személyiségednek azt a részét, amit téged addig lényegében meghatározott, és akkor az anya az úgy körbeölel mindent, hogy úgy minden, anya lettél és kész, az a vége. Valaminek vége van. Hát hogy ez. Nem tudom, tehát, hogy, hogy igazából egy ilyen meghökkentő érzés volt, mert hogy mi ebben a kontextusban, amit most mondtam, hogy a férjem ugye szólított anyának, mi ketten voltunk. Tehát nem voltak ott a gyerekek.
1: Ja, hogy nem voltak ott nem. a gyerekek? Nem, hogy együtt hát voltatok.
0: Nem, 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 hogy ketten voltunk, és ezért volt. Ucsúny, oh, akkor meglepő. nem féltem. Na, itt tényleg
1: meghökkentő, itt tényleg meghökkentő, a sztori.
0: És utána még volt egy ilyen jelenet, és az is nagyon érdekes, ő mondta, hogy anya, és ugye elvesztettük egymást, és ő egy valami idegen nő mellett ment, és neki magyarázott, tudod? Hogy anya így, anya úgy. És az megdöbbenve, így ránézett, hogy mi van, és akkor utána elnézést kért. Tehát látod, ez milyen érdekes, hogy, hogy amikor elkezdte ezt használni, én el is tűntem a képből, hogy nem csak akarom hallani ezt, hogy anya. Mert hogy
1: számodra egyébként, na, akkor, akkor így, így menjünk az egyémből az általános felé, akkor közelítsük meg így. Neked ez milyen érzés volt?
0: Ö, igazából nem jó, nem rossz, meghökkentő. Tehát, hogy így így hátrahököltem, hogy mi van, miután lettem én anya ebben az egész kontextusban. Tehát, hogy egészen más, ugye, amikor a gyerekek mondják azt, hogy anya, mert hogy hát én az ők, anyjuk vagyok. De amikor férként mondja azt nekem, hogy anya, az uh, tehát, hogyha, hogyha az érzések közül kellene választanom, az, az nekem rossz érzés. Tehát, hogy nem egy jó érzéssel tölt el, hogy, uh, hogy anyaként lát. Ugye, tehát olyan, mint hogyha valahogy elvesztődne belőlem a nő, a kádár, a Mária, a minden, és akkor csak ez a szerepem, múltkor beszéltünk erről a szereptortáról, és olyan, mint hogyha csak ez az egy szelet lennék, és pont, és erre úgy sűrűsödne az egész identitásom, miközben jóval több vagyok ennél. Viszont a másik részt, hogyha nézem, hogyha én ugye tisztában vagyok a saját nőiességemmel, szerepeimmel, akkor nem fog annyira zavarni, hogy én most elkezdjek veszekedni, mert végis én utána nem is említettem neki, nem is beszéltünk erről. Valószínűleg azért, mert hogy tényleg elvesztettük egymást, és már annyi bonyodalom volt, hogy ezt nem is fejtettük ki utána tovább. Tehát, hogyha rendben van, akkor viszont, hogyha egyszer-kétszer előfordul, az nem gond. Hogyha valaki belemerevedik ebbe a szerepbe, és csak ezt a megnevezést is kapja, akkor viszont ott már problémás szerintem, amikor már tényleg anya-apának kezdjük el szólítgatni egymást.
1: Ami szerintem majd a beszélgetésünk második felében tér vissza ez a fonal, mert hogy én most egy kicsit szeretnék visszáblépni, és arról az állapotról beszélgetni veled egy picit, amikor, amikor ugye megjelenik ez az apa-anya szerep az életünkben. Mert ugye azért ne felejtsük el, hogy mindenki, aki, aki ma apa, anya, azért valamikor Anna Mária és Ede, István és Día, tehát hogy érted, Béla és mit tudom én, Kati vagy Béla és Béla, tök mindegy. Tehát ők valamikor ugye két ember voltak. Csak úgymond egy pár voltak. És azért az már én úgy gondolom, hogy egy párkapcsolatban alapból egy próbatétel nem mikor ezek a szerepek bejönnek. És akkor a gyerekről nem is beszéltünk, csak azáltal, hogy, hogy tényleg a pár szülővé válik.
0: Igen, és akkor mennyire jó érzés, vagy legalábbis nekem az volt, hogy mi nagyon sokáig vártunk uh, gyerekekre, és amikor ugye kimondod te egyszer saját magadnak, hogy jé, tényleg, anya lettem, mennyire jó, amikor a gyereked kimondja ugye először az anyát, aztán van az a szint, amikor a világ legszebb idegesíteni, de anya, de anya, de anya, és elmondja a tehát hát azért ebben is vannak szerintem fokozatok, és ez a de anya, ez szerintem már az a szint, amikor már a gyerek kinő a gyerekkorból, és bekerül a prepubertáskorba, amikor már szembeszegül az anyával, és akkor az anya az, aki ugye húzza le a határokat, és mondja, hogy de igenis, ez van, meg az van, meg az van. Tehát, hogy az elején szerintem egy ilyen nagyon idealizált szerepként jelenik meg, hát ugye ott vagy a gondozó szerepben és akkor úgy érzed, hogy minden tökéletes, és klappol, és ugye megalkotod a nagy rózsaszín álmaidat, hogy te aztán milyen tökéletes szülő leszel, és az anya meg az apa szerepetben hogy fogsz működni. Aztán jön a következő szint, amikor kiderül, hogy az elmélet nem talál a, a gyakorlattal, és akkor hashtag mennyire vagy szaranya vagy szarapa, amikor te is kiabálsz egyet, vagy nem pont azt a mondatot mondod, amit szeretnél, hogy akkor ez az ideális anya vagy apaképpel klappol-e. És uh, amikor, uh, hát ugye lehet, hogy megnevezésben is fog változni, mert uh, az anyukából egyszer csak, mit tudom én, vagy az édesanyjából egyszer csak anya lettél, vagy amikor a gyerek udvarul, akkor anyuci, tehát hogy azért ennek az anya és apa szavaknak és megnevezéseknek is vannak árnyalatai, és van, amikor már úgy érzed, hogy már ki akarsz bújni ebből a szerepkörből, tehát azért mennyire jó, például most ugye, amit említettem, hogy a múlt héten kettesben voltunk, nagyon ritkán vagyunk így amúgy, hogy kettesben, hogy valahogy ezt a szerepet is otthon hagyni és hogy ugye nőként, férfiként működni. úgyhogy persze, vannak gyerekeid, de most valahogy ők is vakáció vannak, és ti is vakáció vagytok. És milyen érdekes volt, mikor hazajöttünk, azt mondja nekem a Zsolna, hogy anya, azért mehetnétek el gyakrabban. Nem <laughs> mondod. Valószínű, igen, hogy valószínű, hogy nekik is jó anya meg apa mentesen lenni, tehát ugyanúgy a gyereknek is, tehát nem csak a szülőnek, hogy valahogy ő ebben a, mit tudom én, -e, hogy nagyapjukkal voltak ebben az időszakban, uh -huh, hogy, uh -huh. hogy, hogy hogy abban a kontextusban nem a gyerek, hanem az unoka szerepkörben lenni csak úgy, intenzívebben. Tehát, hogy néha tényleg érezhetjük azt, hogy ki akarunk bújni abból a szerepkörünkből, és most betelt a pohár, és és hagyjuk most ezzel az egészt.
1: Érdekes most, amit mondasz, mert elkezdtem tovább gondolni nekünk, ugye a kislányunk Zsolnával egy idős körülbelül, ugye nálunk is 7 éves a kislány, és, és mostanában kezdte el mondogatni az elmúlt pár hónapban többször, ugye nálunk Sopronban van a páromnak édesanyja, édesapja, és ott vannak a nagyszülők, meg ugye itt Kalocsán van édesanyám, és itt is van nagyszülő, és hát nyilván mivel Kalocsán vagyunk életvitelszerűen, anyuval sokat találkozik, Sopornyi nagyszülőkkel kicsit kevesebbet, de hát azért időről időre megyünk, és akkor viszont próbálunk húzamosabb időt ott tölteni, és már úgy Szegedte a csajszí hogy, hogy ő úgy szeretne úgy elmenni Sopronba, hogy, hogy mi nem vagyunk ott, hogy csak a mamához. És tudod, így gondolkodtam rajta, most ezt tudom, hogy egy kisebb zárójel a témánkban, de szerintem mindenképpen érdemes beszélni róla, mert egy, egy, tudod, egy kicsit úgy szíven is ütött, hogy ez a nélkülünk, vagy mi vagyunk ott, tudba, vagy nem kellünk, de ezt, ezt nem se hogy tényleg nekünk is milyen jó, amikor, amikor néha mondjuk ma másnap van, ketten vagyunk a párommal, és pont aztán meséltem is valamelyik műsorban, de neked biztosan mondtam, hogy egyik nap kitaláltuk a, a párom, amikor a folyamirákoknak volt a premierje. Hogy beülünk az autóba, szar idő volt, szakadt az eső, éjszakára vihart mondott, kecskemét 100 km-re van tőlünk, de azt mondtuk, hogy akkor is elmegyünk, és megnézzünk, azt hazaérünk, ahogy hazaérünk, jövünk, amire jár nekünk az amoz, és hallod, de nem az utóbbi pár évek egyik legjobb élménye volt kettesbe, hogy, hogy, hogy voltunk, azzal együtt, hogy tényleg a gyerekünk az életünk. És hogy ez, ez visszafelé is működik, tehát ez nála is úgy látszik, hogy, Pontosan. hogy működik, hogy náluk is működik.
0: Igen, mert hogy, hogy szerintem attal a pillanattól, ahogy tényleg gyereked lesz, valahogy úgy beleragadsz ebbe a szerepkörbe, mert most nem mond, minél kisebb a gyerek, annál inkább ki van szolgáltatva, és annál inkább intenzívebben gyakorolod ezt a szerepkörödet. És abban a pillanatban, amikor jön ugye a differenciálodás, a leválás, elengedni egymás kezét, például akár az óvodakezdés is milyen nehéz pillanat lehet egy, egy családnak az életében, hogy a szimbiotikus állapotból most elváltok, és akkor anya, tehát akkor vagy anya, amikor ugye ott van melletted a gyerek. Tehát, hogy oly van, ahogy a... Tehát persze akkor is anya lehetsz, hogyha ott van az óviban a gyerek, csak akkor olyan, mint ha kiürült volna az a szereped, és akkor nem tudsz olyan gyorsan átlépni a másik szerepkörödbe, tehát hogy valahogy úgy, olyan, mint a csapágyak, amikor így nem forognak, és akkor be kell valahogy olajozódni, amikor visszamész ugye a munkába, amikor felveszed a többi szerepkörödet, amikor zsonglőrözöl az összes között, hogy most akkor melyiket csináljam, és akkor most csak de még a táblázatokat fejezzem be, vagy a podcastot vegyél fel, most melyik szerepkörönben vagyok, és talán ezért volt nehéz, ez az egész covid időszak, mert aztán ott minden úgy összekutyulódott, hogy félkézzel kavartad a nem tudom melyik ebédet, akkor közben online-ban tanítottad a gyerekedet, de akkor pizsamonadrág alsóba ültél a, a, mit tudom, a számítógép előtt, is tartottad az óráidat, és már azt se tudtad, hogy melyik, most akkor melyik szerepetben vagy és persze, intenzívebben jobban megélted ezt az egész anya, vagy akár apa szerepkölt, ha már otthon abban a kontextusban voltál. Ezért, ezért ugye a múltkori adásban is beszéltünk erről, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy, hogy akár ez a beöltözés, hogy beöltözöm, belehelyezkedek a szerepbe, ott vagyok, jelen vagyok, és akkor valahogy le kell húzni ezt a határt. Mert abban a percben, ezt is szerintem valamelyik műsorban mondtuk, hogy, hogy nem lehet úgy dolgozni, mondta az egyik munkáltató, hogy neki ez nagyon fura, hogy mondjuk valaki informatikusként programoz, és egy kis ablakba meg van nyitva a magán ovodának a kamerája, és akkor közben fél szemmel nézi a gyereket az ovodába. Tehát, hogy akkor most melyik szerepkörödbe vagy, vagy, vagy hogy működik a kettő egyszerre, egymásra téve. Tehát hogy valamikor összecsúsznak a dolgok, és a lehető pont ezért lesz valami szívenütő, mint akár nekem is az IKEA-ban ugye ez a megnevezés, hogy akkor mondja, hogy anya, amikor végül is kettesben vagyunk. Tehát, hogy az nem adekvát abban a kontextusban. Tehát, hogy az, az valahogy nem klappol a kettő. De hogy, hogy lehet, hogy pont ez a zavar is, hogy de hát, hogy vagyunk mi itt kettel, miközben a gyerekeink otthon vannak. Tehát, hogy néha összezavarodunk, hogy most akkor melyik identitás, melyik szerepkör az, ami dominánsabb lehet.
1: Igen, meg, meg ahogy mondtad, ugye erre, erre egy félmondatban utaltál, hogy, hogy ez lehet alkalomszerű. Tehát kicsúszhat, mert a megszokás az, hogy igen, nagyon sokszor vagytok gyerekekkel, ti nagyon sokszor mozogtok is együtt gyerekekkel. Tehát a, amikor, amikor ilyen félig munka, félig kirándulás, hogy oké, okay, anya megy valova előadni, de akkor elmegyünk együtt, akkor ott egy kicsit ki is rándulunk, Tehát, hogy, hogy ti nagyon-nagyon sokszor mozogtok együtt, tehát szerintem ez nála lehet mondjuk egy ilyen, egy ilyen pillanatnyi elszólás, vagy minden ilyen pillanatnyi üzemzavar, viszont, viszont arra kitértél, hogy, hogy akkor érdemes figyelni, Figyelni, amikor ez a dolog állandósul, akár gyerekmentes környezetben is, mert hogy ugye akkor jön egy, egy, egy olyan szemmel történő tekintés a másikra, ami a másiknak már nem biztos, hogy feltétel nélkül jól esik. Na most, ha megengedsz egy, egy rövid részletet, ajánlatos figyelni arra, hogy az apa-anya megszólítással egyrészt erősítik egymás felé a szülői funkciókat, ugyanakkor ezzel párhuzamosan Eltűnhet a párkapcsolati szerepek hangsúlyossága, az intimitás az egymás felé nőként és férfiként fordulás, és ez elég ahhoz, hogy megjelenjenek párkapcsolati problémák. Tehát, hogy ez, amiről beszélünk, erről azt mondja a szakirodalom, hogy ez, ez már ilyen kis repedésekhez is, hajszárepedésekhez is vezethet a, a rendszerben. Ez, hogy mondjam, szinte elkerülhetetlen, hogyha erre nem ügyelünk? Tehát ez észrevétlenül így be tud szépen kúszni az életünkbe?
0: Nagyon sok részletre kell figyelni többek között erre is, mint, mint akár arra is, hogy, hogy akár öltözetben hogyan jelölöm meg én a különböző szerepköreimet, mert hogy, hogy lehet anyukásodni, meg apukásodni rengeteg kontextusban. És hogy ugye amikor elmegyünk itt terembe közösen, és mondjuk egy virtuális randink van, hogy, hogy akkor már ne az anyát vigyük el feltétlenül, hanem a nőt bennünk. És, és hogy akkor hogyan tudok váltani, mert ugye mondhatom azt, hogy ó, hát ez most kényelmes, ez a mackó nadrág, ez úgyis olyan anyukás, vagy apukás, vagy ez elmegy, vagy most már minek, ugye, strapálni magad, hogy most akkor úgyis már mindent, igaz? Persze, és jó, hogy ugye van az a mondás, hogy nem a ruha teszi az ember, de mégis valahogy a szerepetbe, hogy meg kell érkezni, vagy vissza kell érkezni. Nem, nem könnyű ez a váltás senkinek, mint mint akár az sem, hogy az életciklusok változásával ezek hogyan egészülnek ki, hogyan, hogyan kerülünk akár egy krízis helyzetbe. Mert mindig a változás az a krízisből táplálkozik, hogy egyszer csak valami elkezd nem működni, hogy ez már tarthatatlan, és akkor elkezdünk gondolkodni, vajon mit lehetne változtatni, hogyan lehet, hogy az egyik változik, a másik változik utána. Tehát ez a rendszer szemlélet, ez mindig ott van a családok életében, és persze, ha már egyszer anya és apa lettél, akkor ez a szerepkör, ez úgy rajtad marad, és az is nagyon érdekes, hogy, hogy ez mekkora biztonságot is jelent, ugyanakkor gyerekként, hogy anya és apa az mindig ott van, jó esetben, és anya és apa, és ők ott vannak a háttérben, és míg, hogyha fel is nősz, az, hogy ők anya és apa, és csak még, nem is fizikailag vannak ott, hanem ott vannak az életedben, lehet, egy másik városban élnek, az egy nagyon nagy adag biztonság, tehát, hogy akár ugye egymásnak is, akár visszafel a gyerekfele is, és az egy mekkora krízishelyzet, helyzet, amikor ugye elveszíted egyik vagy másik szülőt, és hogy már nem lesz fizikailag ott az életedben. Tehát, hogy már az az anya, persze van egy belső anya, meg egy belső apa, de az már, tehát ő valahogy valami eltűnik. És végül is, hogyha ebből a kontextusból nézzük, az, hogy ameddig még anyának és apának tudjuk szólítani egymást, és még ott vagyunk egymásnak, illetve a gyerekünknek az életébe, az egy ilyen hatalmas könnyedség végül is. Tehát egy hatalmas biztonság. Talán lehet azért is vágyunk ezekre a, a szavakra, megnevezésekre, megerősítésekre.
1: Igen, mert hogy egyébként alapvetően nem pejorat, nem pejorat, bocsánat, recsegez a szék, azt nem tudok már úgy mozogni, tehát, hogy alapvetően nem, nem egy pejoratív jelző, amikor azt mondom azt mondom a páromnak, mondjuk, hogy anya, vagy amikor mondjuk Ede azt mondja neked, hogy anya, ez nem feltétlenül degradálni akar téged, hogy azt érzed, hogy most nem vagy olyan csinosan öltözve, vagy most éppen nem nőként tekintekre. Tehát ez végülis nem egy rossz dolog, de, de, de ahogy mondtad, mégiscsak ott az a hajszerepedés, tehát mégiscsak ott van a, 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 valahol ott a, a kisördög az a agyunk hátuljában, hogy, hogy valamiért nem. Azáltal, hogy, hogy a pár szülővé, válik, anyává és apává válik, szükségszerűen egyfajta szintet lép, azaz intimitás is, ami köztük volt. Mert hogy, hogy több cikben olvastam azt is, hogy úgymond az a, az a fajta feltétlen szeretet, vagy az a fajta másikra irányuló figyelem, ami korábban ugye csak a páromé volt, hiszen ketten mondtunk egymásnak, ugye nagyon nagy mennyiségben rátolódik a gyerekre, nyilvánvalóan ugye a szeretet, illetve a figyelem résztről beszélünk, és a másik ugye ennek elkezdheti érezni a hiányát is, és akkor ehhez adódhat még azt, ha mondjuk, hogy én egyszer-kétszer véletlenül magam, és nem azt mondom, hogy hé, szívem, hanem azt mondom, hogy Anya, gyere már, Tehát akkor ezek ilyen, ilyen, ilyen kis, kis rétegek, amik, amik egymásra rakódnak.
0: Ja, hát az elején azért biztos, hogy, hogy az apák azért megélik ezt a fajta kirekeztettséget, mert olyan mély szimbiótikus kapcsolatban van ugye az anya és a gyerek, meg az, az egész egymásra utaltság, hogy olyan, mint hogy ebbe a burokba nem lehetne beférkőzni, és hogy, hogy az is nagyon fontos, hogy ez is aztán oldódjon, és ez a hármas egység, vagy a gyerek ugyanúgy tudjon az apához is kapcsolódni, ugye ez a két-két és fél éves kor, ami intenzívebbenek is az apához való kötődést is jelenti, és valahogy ez a hármas egység, vagy akár utána a négyes egység és megteremtődjön, de addig is mind ott vannak a krízishelyzetek, hogy akkor jön a következő gyerek, és akkor úgy érezzük, hogy ez a hármas szimbiózis bomlott fel, és milyen érdekes, hogy ott már, vagy legalábbis én így éltem meg a ugye amikor a második gyerekünk született meg, hogy, hogy akkor úgy, úgy elkezdtem gondolkodni, ú, hát ugye meg volt az egyensúly, mit voltunk hárman, hogy tényleg egymással hangolottunk, ott volt anya, apa és a gyerek, és jött még egy gyerek, akkor az elején nem az a nagyon, nagyon erős összekapcsolódás volt, tehát arra kellett egy kicsit várni, mert olyan, mint a sajnáltam volna ugye, a, a nagyobbik gyerekemet, vagy akár a férjemet, hogy ú, hát akkor most én ebből a szimbiózisból ki kell szálljak, és bele kell menjek egy másikba. Tehát, hogy mennyi ambivalens érzés van, és uh, talán szerintem itt van az egésznek a lényege, hogy, hogy uh, egyszer önmagunkba kell meghalljuk azt, hogy, hogy mi az, amit mond nekem, akár ez a, ez a megszólítás. Mert, mert hogy lehet, hogy attól a nő és a férfi nagyon jól működik, és mondjuk csak, hogy, hogy hetszelve szólítjuk egymást, anyának vagy apának, vagy lehet, hogy pont egy felhívás a keringőre, hogy na anya, akkor mi lesz este, majd este, vagy többi. Tehát, hogy attól hogy milyen, milyen hangsúlya a mondod? Igen, lehet, jaj,
1: jaj, van egy já -e játékossága, ahogy így mondtad.
0: Igen, tehát, hogy, hogy bennem mi az, amit megszólít, mert hogy minden érzésnek ott van az ellentétje is, tehát, hogy, hogy ez szerintem a felnövekedésnek egy, egy nagyon fontos része, hogy, hogy, hogy kell tudjam integrálni. Tehát, hogy a negatív érzéspárokat is, tehát, hogy nem, tíz, nem vegy az érzéseink vannak, és hogy lehet, hogy adott pillanatban zavar, Másik pillanatban, sőt, egy nagyon kedves játékos rész lesz. De hogy visszatudok-e jelezni a páromnak, hogy na jó, jó, most ebből a, az anyázásból, jó értelemben az anyázásból, most már kezd egy kicsit sok lenni, és légy szíves, mit tudom, a vendégek előtt, ne szólíts anyának, az már nem jó. Viszont, ha kettesben vagyunk, és mit tudom, ugratjuk vagy stb., az még belefér. Tehát, hogy tudjam visszajelezni neki, hogy ez nekem most milyen, illetve lássam azt is, hogyha én így szólítom őt, az neki milyen. Mert azt amúgy az arcáról is le tudom olvasni, hogy akkor most meghökkent, vagy csodálkozik, vagy nevet, vagy így kihúzza magát. Sőt, az elején én azt látom, hogy hogy általában az első gyereknél ugye a párok még kóstolgatják ezeket a kifejezéseket, olyan, hogy fú, hát ez annyira jó, hogy belehelyezkedni. Anya, ú, anya lettem, mennyire vártam, és, és akkor úgy, úgy szeret így visszahallani. Na de amikor már, mit tudom én, rég a gyerekek kirepültek, és még mindig anya és apa és gyerek kávézzunk <gül> nyugdíjas korunkba, akkor lehet, hogy az már nem annyira érdekes. Sőt, lehet, hogy zavarok.
1: Igen, ezzel egy pici elébe is a következő kérdésemnek, ami konkrétan arra irányult volna, hogy vannak-e erre vonatkozóan annak véleményed szerint intő jelek. Tehát amikor azt látod, hogy, hogy túlságosan anyaként tekintek a, a páromra, vagy a, vagy a párom úgy érzi, hogy inkább csak az apát látja bennem, és úgy azért, azért a pasi hol van. Tehát azért az jó lesenek, -e, hogyha őt is látnák. Vannak-e ennek ilyen kis, kis jelei, kis, kis megmutatkozásai, akár egyik, akár másik fél részéről?
0: Hát szerintem ezek érzésekben vannak, mert nem, nem önmagában a kifejezés lesz az, ami... Meg ezeket
1: kimondani ruhat nehézám, tehát Igen. ezeket az érzéseket baromi nehéz szavakba önteni, és valahogy még a párodal szemben is szerintem van benned egyfajta zavar, hogy, hogy kimond, ami pedig egyébként rossz, mert hogy ki kéne mondani, nem?
0: Igen, mert óhatatlanul van olyan periódus az életednek, Biztosan ezt mindenki megélte, amikor úgy érzi, hogy valahogy a hétköznapok és a szülői szerepek bedarálják a párkapcsolatot. Tehát, hogy ezt azért mégiscsak ki kell mondani, hogy hát ugye persze a vágyaimban és az álmaimban az úgy jelenik meg, hogy akkor mit tudom én, lefektetjük a gyerekeket, és akkor mi közben még egy kicsit romantikázunk, borozunk, vagy legalábbis az én fejemben sokszor ilyen képek vannak, hogy akkor begyűjtjük a kandallót, és akkor... Persze a tálca is nagyon szép legyen, és akkor mit tudom, én felöltözünk, és akkor, még hogyha nem is megyünk el vendéglőbe, akkor egy pohár borral ott a kezünkben megbeszéljük az élet nagy dolgait, és a gyakorlat az, hogy anya megy lefektetni a gyereket, és ott marad, elalszik, az apa elalszik lent, és reggel meggörnyedve felébrednek, és fú hát igen, nem így terveztük mondjuk ezt a hétvégét, de már annyira fáradtak voltunk mind a ketten, hogy egyszerűen nem lehetett másképp csinálni. Vagy amikor, mit tudom én, a gyerek beteg, és fáj a és fáj a füle, és vagy mit tudom én, valamilyen vírust összeszedett, hát akkor persze, ott vagy, és beleragadsz a bazagya, vagy apa szerepetbe, mikor már 26-szor az ágy nem üt, mert, mit tudom én, összehányt a gyerek, akkor nem pont az jut eszedbe, hogy jaj, milyen jó lenne ebből a szerepkörből kilépni. Vagy ö, akár az, amikor ilyen életciklus váltások vannak, vagy krízishelyzetek az életünkben, amikor tényleg megszületik a testvér, akkor az egyik kicsi, a másik pici azt se tudott, hogy most akkor hogy egyensúlyoz ki ezt az egész történetet. Hát még régebbi, is, ugye az első hat-hétben, és ez falvakon még mindig szokás, hogy, hogy akkor segítették a, a fiatal anyát, hogy valahogy ez az egyensúlyi állapot beálljon, és mi van akkor, hogyha te mondjuk egy idegen országba vagy, nagyszülők nincsenek ott, és akkor tényleg én azt látom, hogy minél kevesebb a segítséged, annál inkább beragadsz ebbe a szerepkörökbe, mert nem lesz idő. Tehát, hogyha most mondjuk a nagyapa nem vigyáz a gyerekre, akkor mikor lesznek egy gyerekmentes időszakod? Hát akkor, amikor, hát mikor? Semmikor mert amikor munkában vagy, ő van, de amikor te befejezted a munkát, akkor kikevedd az óviból, és az iskolából, akkor még le kell írni a házi feladatokat, akkor még jön a hat kérdés, hogy de anya, de anya, gyere, ezt csináld, azt csináld, és ha nem azt csináld, és már dackorszakban van, és prepubertáskorban van, akkor még megharcolod a határokat, és a végén, már elolvastad a mesét, és lefekteted a gyerekezet, de... úgy akár is én sokszor érzem így, hogy minden szerepköröm kiszállt, a fejemből. Hogy csak... Mondani,
1: csak a semmi dobozomba vágyok, igaz?
0: Ja. Ah, igen. És még le kell ülni, még a gép mellé, még a munkádat se fejezted be. Ah, hát tehát, ez... hogyha, hogyha nem vagy. Isten
1: az ott az életünkben, kedves hallgató.
0: Igen, tehát ugye nem vagy tényleg teljesen tudatos, akkor egy idiótán felébredhetsz, hogy, hogy igazából tényleg itt hol van belőlem a nő, vagy. vagy vagy, vagy most akkor melyik részben találkozunk, vagy, vagy tényleg nagyon meg kell tervezni, akár a, a hétköznapokat, hétvégéket, hogy, hogy azokat a, az időket ki tudjuk szakítani magunknak, ami tényleg csak rólunk szól. Mert tényleg felébredhetünk, főleg ilyen zsúfolt periódusokban, amikor tényleg a munka is sok, a Ugye a gyereknek is olyan időszaka van, hogy, hogy jobban rá kell fókuszálni, és, és hogyha vesszük ezeket az időszakokat, ezek mindig visszatérnek. Mert hogyha mondjuk kiszállnál egy kicsit az anya vagy a, apa a szerepből, akkor vagy bujik a foga, vagy csikar vagy be az oviba, vagy megszületik a másik gyerek, azt is be kell az oviba, de már a nagy kezdi a sulit, aztán kezdődik a prepubertáskor, és a végérhetetlen serdülőkor, és oda be vagy kötve ebbe a szerepkörbe. És néha akár érezheted azt, hogy fú, ez most túl sok. Tehát mindig, amikor túl sokat ülsz egy szerepkörbe, tényleg a lelked is úgy lefárad. bekhát hát, amit Vekerdi is mond, hogy minden anya, meg minden apa, a saját gyerekének a legrosszabb korepetitora, tehát akkor még előjön belőle, de a ház is, tehát nem csak az anya, a házi boszorkány is.
1: És akkor mindenképpen a véletlen kicsúszott anya, illetve apa Megszólítás, gyerekes kívül legyen egy intőjel, igaz? Az mondhatjuk, ez a kis sutatanulságom is a végére igaz, ha az ikel közepén gyerekek nélkül lenne oda anyag, akkor, akkor beszélgetni fogunk, aztán ez még egyszer megtörténik, igaz?
0: Igen, vagy akkor látja, hogy ahogy kimondta, anya-anya elvesztő. Ja, hát hogy anya elveszít, az Azt nem működik, van. anya eltűnt.
1: Így van. Mint az egy gyűrű tudod, félhúzod és hop láthatatlan vagy. Na, hát annak köszönjük szépen, hogy ezt ismét mindezt megosztottad velünk. Ugye nem maradt más dolgom, mint hogy elmondjuk, hogy nagyon szépen megköszönjük, hogyha a műsornak a Standard felületein, Spotify-on, Apple és Google Podcast-en, YouTube csatornán feliratkozol, ahol hallgatod a műsort. Külön köszönjük, hogyha megosztod, vagy hogyha minősíted a műsort, értékeled a műsort, amit hallgatsz, hogy minél többen boldogan élhessenek, akár a környezetedben is. Illetőleg ugye mindig elmondjuk, hogy külön köszönettel tartozunk azoknak, akik anyagilag is támogatják. Vannak, akik már tényleg hosszú hónapok óta, vagy egy éve is a műsorunkat a patreoncom és boldogan éltek felületen. Kaptunk arra vonatkozóan is kritikát egyébként, hogy a patreonos támogatási formába volt, akinek beletört a bicskája, hogy nekiment kétszer aztán elengedtem, mert úgy így nem vágja, hogy hogy kell ezt csinálni. Ha gondoljátok, vagy szeretnétek, jelezzétek nekünk, nagyon szívesen teszünk fel ilyen bemutató videót róla, mert egyébként nem egy nagy mutat csak tényleg egyszer kell túl lenni rajta, és utána, amíg ezt beállítottad egy magától automatikusan, szóval köszönjük szépen, hogyha támogatsz minket, bővített exkluzív vadásokat találsz a Patreonon, illetve az életmesék új, kifejezetten csak ott elérhető sorozatot egyet a Harry Potterről, egyet pedig az állítólag romboló mesékről, ezzel folytatjuk majd, vagy kártékony mesékről, ezzel folytatjuk majd februárban. Várod már, Anna?
0: Igen, igen, mindenképpen. Kíváncsi leszek,
1: hogy abból mit hozunk ki. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál. Anna, köszönjük szépen, hogy te is itt voltál, aki hallgattál bennünket, úgyhogy éljünk boldogan, írd meg a véleményed a műsorról, a szokásos felületeinket, találkozunk két hét múlva, sziasztok!
0: Sziasztok!